0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero
1: Omega Estéreo. Omega
2: Estero Noticias.
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: El ex embajador John Philly hace un llamado a corregir las injusticias. Mostró su decepción por los señalamientos del gobierno que representaba contra la familia y el grupo Wacker, que ha generado afectaciones económicas en Panamá también tenemos Ministerio de Ambiente inspecciona construcción de calle denunciada por Ancón controlan incendio en Cerro Punta en un 85% afecta a cinco hectáreas del Parque Internacional La Amistad también tenemos que el Comité de Elecciones del Panameñismo realiza sorteo de posiciones en la boleta de votación para sus elecciones primarias. Asesinan a un hombre en Chilibre. La policía busca al responsable. Se habla de un crimen pasional. Continúa la ola de violencia en contra de la policía de tránsito y también contra inspectores de tránsito en Darien un sujeto golpeó duramente a un policía porque le boleteó al correr con un exceso de velocidad este sujeto ya fue localizado y está detenido y tendrá que enfrentar su proceder ante las autoridades judiciales también, una persona chocó su moto y su acompañante cayó un canal. También, señoras y señores, Kenny Quintero fue imputado por femicidio y violación y quedó detenido. Finalmente, decía que no tenían nada que ver con la muerte de la menor, pero dicen los investigadores que fluidos corporales del asesino fueron hallados en el cuerpecito de Lina todas esas evidencias fueron tomadas por medicina legal al momento en que encontraron a la víctima también señoras y señores para hoy tenemos una balacera en Nueva Libia y continúa la ola de muertes en las calles muere un joven en lo que dicen que es un choque de bandas En otros temas para hoy también tenemos el Ministerio de Educación llama a todos los docentes a dar clases hoy. Hoy es un día normal de clases. La policía suspende un parking con unos 400 asistentes. Esto fue en Cabo Verde, en una fiesta de calle sin permiso y sin nada. Una extranjera le quita la vida a un panameño en Arreján. Le cortó el cuello con una botella a su compañero. También tenemos amigos y amigas que se dio la cadena humana celebrando el Día Internacional de la Familia. Así es, amigos y amigas. resaltando los valores de la familia panameña en el Día Internacional de la Familia, amigos y amigas. Bien, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos. Muy buenos días El lunes 15 de mayo del año 2023 Señoras y señores En el tablero de controles nos acompaña Don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández San Amigos y amigas Esperando que un no Censalara entre en acción Muy buenos días Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos Gente pensante, gente inteligente que escucha Omega Estéreo, Cadena Nacional. Pedimos para todos, salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, el doble seis 14 14 ahí me pueden escribir, al doble seis 14 14 es mi línea directa de WhatsApp para cualquiera. Información que me quiera enviar, quiera nota, cualquiera pregunta, cualquiera consulta, pues ahí le contesto gustosamente, sin ningún compromiso. Gracias por estar siempre en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional. Bueno, iniciando la mañana tenemos que las autoridades del Ministerio de Educación hicieron un llamado a todos los docentes a continuar hoy las clases sin interrupciones y así evitar que se afecte a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La situación es de competencia de todos, no de un solo grupo. Hacemos un llamado responsable con los regentes de la educación en Panamá a que nos sentemos el próximo viernes, como se ha programado, o sea, el 19 de mayo, y busquemos una solución. Por cuanto este lunes 15 de mayo, las clases serán normales, asimismo como el pasado viernes que hubo un movimiento de gremios docentes pero las clases no se suspendieron expresó Ariel Rodríguez viceministro académico de educación de acuerdo a Rodríguez Gil, en la reunión del próximo viernes estarán como mediadores representantes del ministerio de economía y finanzas, bueno, Ahí están la gente de los números muy importante eso ¿eh? eso sí que lleven respuesta no ir a escuchar sino a responder con respuesta en mano y del gobierno, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas también es del gobierno. No sé por qué pusieron aquí Economía y Finanzas y del gobierno. Para una respuesta en conjunto. Entre, entre los temas propuestos en la reunión del 12 de mayo estaban la cancelación de 624-40, 626-40. De ajustes salariales del 2020 en un solo pago dirigentes magisteriales han convocado una asamblea general para hoy e hicieron un llamado de atención a los padres de familia para que no enviaran a sus hijos a la escuela pero eh, el ministerio dice que es un día normal porque la reunión clave y cumbre será el próximo viernes donde se esperan pues, que salga una respuesta y los educadores pues, puedan ya tener con más claridad eh, las respuestas a sus aspiraciones y a la exigencia de los cumplimientos que están diciendo que no se les ha cumplido. Pienso que, eh, bueno, el viernes es muy importante y el viernes el gobierno tiene que llevar respuesta, ¿no? Ver cómo puede solucionar. En gran medida, porque nunca en una reunión, en una, qué sé yo, en un encuentro salen las respuestas en un 100%, pero sí, pienso que el gobierno tiene que llevar respuestas claras los educadores, la dirigencia, que se deben reunir el próximo viernes. Amigos, y amigas, a mí me parece que debieron invitar también al defensor del pueblo. Me parece que sí. No sé si el defensor del pueblo. Está invitado a esa, a esa reunión, pero sí para mí eso es importante que este funcionario participe en todo este tipo de encuentros y reuniones para tener un marco claro de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para que actúe de manera objetiva e independiente, como lo ha venido haciendo bastante bien el defensor del pueblo en estos momentos en todos estos problemas que se originan en el país. Son las 5.44 minutos. Dani, 5.44 minutos en su noticiero Omega Estéreo, El primero con las últimas. Vamos a una pausa, don Dani, don Dani y regresamos con más noticias.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Esta espera visitarnos La casa del teléfono 229 0465
0: LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo a las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.
3: minutos señoras y señores 547 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas eh, tenemos también que fa los farmacéuticos ya están en proceso de elecciones la junta directiva convoca una asamblea general extraordinaria donde se presentará, discutirá y aprobará el reglamento electoral para escoger la junta directiva y el comité de ética del colegio de farmacéutico correspondiente al periodo 2003-2025. La Asamblea de los Farmacéuticos Panameños se llevará a cabo de forma presencial y virtual el 17 de mayo de 2023 desde las 6 de la tarde. El reglamento ha fijado el 29 de septiembre del presente año la fecha para las elecciones. Se actúan los farmacéuticos del sector este y otras provincias que tienen derecho a emitir su voto el 28 de septiembre de 2023. En el capítulo segundo, dice el artículo 3, se establece que será requisito sin non el estar debidamente registrado en el, con el FARM como miembro activo y estar en paz y salvo. Debe ser estar a paz y salvo para poder elegir y ser elegido. El comité electoral recibirá las nóminas hasta el 8 de septiembre de 2023 muy importante ¿eh? fecha de recepción de las nóminas hasta el 8 de septiembre de 2023 en las oficinas del colegio hasta las 5 de la tarde los nombres de los candidatos a los puestos de elección refrendados por un mínimo de 10 miembros activos a salvo y que no sean integrantes de estas bueno, ya tendrán pues sus elecciones, dice aquí la nota el colegio Nacional de Farmacéutico. Son las 5.49 minutos, señoras y señores, 5.49 cuarenta y minutos. Pues la ola de violencia, Panamá, no para don Lara. Buenos días, cómo amanece, don
5: César. Muy bien, don Juan de Dios, <coughs> viendo que la ola de violencia no se detiene, don Juan de Dios, fines de semana, A ciento, viernes, sábado, eh, con cantidad de homicidios. Oiga, uno si se pone a contabilizar aquí en Panamá, según los diarios locales, aquí en Panamá hay un mínimo de dos homicidios por día, don Juan de Dios. Mínimo, dos por más. día. Eso es alto. Ayer hubo más. Sí, que sea hasta más.
3: Bueno, don César, también tenemos que la cifra de homicidios en la provincia de Panamá oeste aumentó a 19 durante este año al registrarse el domingo un nuevo hecho de sangre en Arraiján en horas de la madrugada de este domingo en medio de una discusión la pareja sentimental de Starky Pérez una colombiana le causó una herida en el cuello con un gesto punzo cortante repito este domingo en medio de una discusión la pareja sentimental de Starky Pérez que es una colombiana le causó una herida en el cuello, un objeto pulso, cortante a su compañero. Su compañero era un hombre de 33 años y de nacionalidad venezolana. Falleció horas después de haber ingresado al Nicolás Solano, donde fue llevado por la propia colombiana. Un crimen, entonces, de nacionalidades extranjeras.
5: Uh -huh, correcto.
3: La colombiana le da al venezolano y le quita la vida. El incidente se registró en una de las residencias de la barriada San Gabriel en Arraiján. La pareja, mire, mantenía una relación larga ya de ocho años. Oiga, ya de ocho años es tantito, ¿ah? ¿eh? Son ocho días. Y vivían con tres hijos. Uno de ellos adulto, otro adolescente y un menor de ocho años. Lo que no me dice la noticia si eran hijos de ellos dos cada uno tenía su aporte no explica la noticia sobre el tema pero esa no es la noticia de fondo la noticia de fondo es que es un homicidio ¿no? o sea, donde la colombiana pues, enojada con el venezolano le corta el cuello dicen que con una botella dice un objeto punzocortante claro que sí una botella quebrada, don César, es un objeto punzo cortante, no necesariamente tiene que ser un objeto metálico. El vidrio, el vidrio punse corta también. Esto ocurrió amaneciendo el domingo, don César, en Arraján, Lamentable el hecho.
5: Bueno, señala. <coughs> violencia doméstica. Sí, violencia doméstica. Evidentemente, eh, todo parece indicar que esta mujer mató a. Eh, a su esposo por maltratador. Eh, Bien, según bueno. los, los informes, bueno, los vecinos dicen que, que este sujeto llegó pasado eh, en alcohol, ¿no? En bebidas alcohólicas, Bien, en fuego, como decimos en buen panameño. El
3: alcohol aumenta los niveles de violencia en los hogares, entonces, está aprobado.
5: Eh, Así es. Provino una discusión, eh, se generó una discusión que al parecer se salió, se salió de control, don Juan de Dios, y terminó. ...en este asesinato... Eh, ...todo parece indicar... ...una fuerte discusión... ...entre el venezolano... ...y la mujer... Eh, ...colombiana... Eh, ...que terminó entonces... ...en este hecho de sangre... ...en el distrito de Arreján... ...la pareja... ...tenía muchas peleas... ...según los vecinos... ...donde la dama... ...resultaba golpeada... ...y la de ayer... Eh, ...al parecer fue la última... Eh, ...que soportó esta mujer en medio de las amenazas de muerte de su marido, ella le cortó el cuello. Así que fue el, el, el hecho registrado en la provincia de Panamá Oeste en el día de ayer, don Juan de Dios, las bebidas alcohólicas, el alcohol, eh, los tragos, bueno, lastimosamente llegan a esta violencia ...dentro de la familia don Juan de Dios... ...que en esta ocasión eh, culminó entonces... ...con este hecho eh, delictivo. Bueno, y es parte de lo que ocurrió... ...durante el fin de semana... ...porque también se registró... Eh, ...una balacera... Eh, ...en Nueva Libia... ...allí también murió otra persona... ...al igual que en la provincia eh, de Colón... ...hubo otro asesinato... Eh, lo que ocurrió en Nueva Libia, aquí en el distrito de Panamá, un joven identificado como José Luis Perea Jordán, de entre 25 a 30 años de edad, perdió la vida, <coughs> perdón, perdió la vida producto de un enfrentamiento entre bandas rivales. Así que el suceso eh, tuvo lugar en el sector conocido como el Veragüense. Esto en Nueva Libia de el corregimiento de Alcalde Díaz, aquí en la provincia de Panamá, en el distrito de Panamá. Eso fue a eso de las 10 de la noche, el cuerpo de Luis Pérez entonces quedó, según las gráficas, boca abajo... ...en el patio de una de las residencias del sector. Eh, se inició la investigación entonces para dar con los responsables de este también lamentable suceso... <coughs> y bueno tratar de poner fin a la violencia en la zona don Juan de Dios todos conocerán ¿Ese nueva, donde ocurrió, don César? nueva Libia todos conocerán este sector de nueva Libia en alcalde Díaz no creo que todos conozcan ese sector eh, bueno por lo menos conocen bueno, de los escuchado? hechos eh, conocen de los hechos violentos que realmente se registran por estas áreas y hay que tratar de poner fin a esa eh, violencia eh, don Juan de Dios esto ocurrió en el distrito de Panamá. También en la provincia de Colón, eh, Andrés Amores, un hombre de 37 años de edad, eh, fue asesinado en el corregimiento de Puerto Pilón, esto en la provincia de Colón. Según los informes recabados, el hecho ocurrió en Villa Catalina, sector B, cuando Amores estaba en su vivienda eh, y resultó sorprendido por un pistolero que le disparó en cinco ocasiones. Luego del ataque, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido eh, por las veredas del sector, mientras que la víctima fue auxiliada y trasladada hacia el centro de urgencias de la Policlínica de Sabanitas, de la Caja del Seguro Social, donde finalmente se dio a conocer su deceso. Así que la policía eh, anda en la búsqueda del homicida eh, por diferentes puntos del corregimiento de Puerto Pilón. También el Ministerio Público se dirigió hacia el lugar donde se dio este hecho violento a buscar indicios y alguna evidencia en la que, eh, con la que se puede esclarecer entonces este crimen, así como también eh, la sala de urgencias donde falleció Amores, no para completar la investigación. Otro hecho delictivo más ocurrido en las últimas 24 horas, este en la provincia de Colón. Bueno, César y en otro hecho
3: registrado este fin de semana, que fue muy caliente, muy violento. No sé qué están consumiendo la gente. Gerardo Betancur Huxon, alias Pepito, fue asesinado a tiros en la comunidad de Villasuera de Monte calle La Moto, en Chilibre. Uh -huh. Se conoció que la víctima se mantenía, dice, bebiendo con una dama de apellido Zambrano cuando llegó el ex marido apodado peluca y le propinó varios disparos luego arrastró el cuerpo hasta un barranco y luego se dio a la fuga la víctima tenía antecedentes de haber sido herido con arma de fuego mientras el agresor tiene antecedentes de un hecho en el que resultó herido con arma blanca y además fue detenido en el año 2020 el agresor no ha sido capturado pero ya lo están buscando porque lo conocen pues lo tiene fichado pero fue identificado hace tres años fue detenido por un hecho contra la vida e integridad personal y mantiene una boleta de conducción también por lesiones personales es decir este sujeto está siendo buscado por otros delitos ya sí. ahora hay que sumarle este también ahora el de homicidio sí, libre, y ¿no? se paga de de, de 20 a 30 años no sé si ya, sí. otro
5: okay. hecho más ocurrido por allá va a quedar eso ...en el distrito de Panamá, en Chilibre, Calle Las Motos, se llama ese, ¿no?, en Villa eh, Y, don Juan de Dios, lo que estamos observando es que son prácticamente encargos, don Juan de Dios. Eh, pistoleros que están llegando a X punto, bajan de vehículos, descargan sus armas, eh, cometen el asesinato y se retiran, don Juan de Dios. Eh, todo parece ser, parecen encargos o mmm, riñas entre pandillas, entre grupos organizados, ¿no?, eh, o encargos dos Juan de dios una de las dos o de las tres es lo que está ocurriendo en las últimas semanas los últimos días en el país adicional a los crímenes pasionales ¿no? y crímenes que tienen que ver con violencia eh, doméstica que también se entremezclan allí con este conteo que bueno lastimosamente tenemos que dar todos los lunes el fin de semana eh, se torna peligroso en algunos sectores de la república de panamá mire usted la cantidad de homicidios bien no. las seis en punto de la mañana don juan de dios la pausa a escuchar el himno
3: nacional y regresamos son las seis, tres minutos, buenos días, Panamá, tres minutos pasada la hora seis, empieza a amanecer en la ciudad capital, se va a la noche y llega la mañana. Bueno, don César, y continúa, pues, la ola de violencia a todo nivel, de toda naturaleza, y otra vez un policía de tránsito, don César, es agredido. Ahora, la Policía Nacional interpuso una denuncia, ante la Fiscalía contra un ciudadano que agredió físicamente a una unidad de tránsito que estaba en el ejercicio de sus funciones ayer en la provincia de Dariendo, César. Eh, Los hechos ocurren cuando el policía de tránsito detiene a un conductor por exceder límite de velocidad, ¿no? Eh, de 60 kilómetros por hora, y ese conductor don César iba a alta velocidad como se dice popularmente iba chimeneado y al solicitarle la licencia el ciudadano no, no tenía licencia por lo que la acompañante pues le dijo al policía bueno yo le voy a dar mi licencia para que ponga la boleta y el policía pues la tomó y empezó a llenar la boleta la infracción en ese momento cuando la unidad de tránsito estaba escribiendo es agredido repentinamente por el sujeto que conducía a 105 kilómetros por hora. Quien lo golpea fuertemente en el rostro, le hace un hematoma, le pone un ojo chino y se da a la fuga. El agresor es aprendido y ahora se encuentra a órdenes de la autoridad competente, don César él no sabe en el problema que se ha metido don César, la uf, ignorancia uf. es atrevida dice un dicho por ahí él está en un
5: problema que no es común Me está agrediendo eh, a y voy a explicar por qué a un funcionario.
3: así es eh, la explicación del tema ya lo hemos dado estoy buscando otro elemento por ahí en otra información de don César que nos pueda servir ajá, ya fue aprendido el sujeto el incidente dice un recordatorio de importancia de respetar las leyes de tránsito y el trabajo de los policías encargados de hacer cumplir la ley es lo que puedo ver por acá, pero don César este sujeto no le va a ir tan bien mire no sé si tiene algún comentario al respecto don César
5: no, no, el procedimiento pero más bien es el, el usuario de la vía ¿no? Lo que, el, el error que cometió ...de agredir a un funcionario.
3: Lo que pasa, don César, es que... ...mire, mire el fenómeno que se produce aquí... ...el fenómeno jurídico penal. El artículo 140 del Código Penal... ...nos dice que quien causa una lesión... ...a un servidor de la Fuerza Pública... ...del órgano judicial, del Ministerio Público... o ...la Autoridad Nacional de Aduana y otros estamentos de seguridad pública por motivo de sus funciones que desempeña a causa de su empleo o como consecuencia de la ejecución de su trabajo que produzca una incapacidad no mayor de 30 días, será sancionado con dos años de prisión, Entonces, Igual sanción se aplica en caso de amenaza real, tangible y comparable contra las personas mencionadas en el párrafo anterior. Aquí, mucha gente también piensa que cuando alguien llega a la policía, como funcionarios, a hacer allanamientos, también usted puede estar amenazándolo, ¿no? Usted está cometiendo un delito. Pero para el caso de tránsito, don César, eh, la lesión, eh, la, la sanción, a imponer está clara, ¿no? Indudablemente. Pero aquí se produce un fenómeno, don César. Y el fenómeno es que se produce un delito que se llama delito contra los servidores públicos.
6: Correcto.
3: El Código Penal en su artículo 360 dice, quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia la ejecución u omisión de un acto público de legítimo ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de dos a cinco años. Aquí aumenta la pena y le explico por qué la sanción será agravada en la tercera parte, a la mitad, si el hecho es perpetrado por varias personas o por quien utilice armas o se realice en un proceso judicial. Aquí, el, aquí se configura en la aplicación de este artículo es porque don César, el conductor, no tenía licencia, ¿no?, el policía le dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? La acompañante de ese conductor le facilita su licencia para que le pongan la boleta a ella, pues. ¿Qué pasa? El policía estaba llenando la boleta a la conductora y vino este sujeto y lo golpeó. Es decir, que con violencia impide y obstaculiza el servicio del funcionario desde el momento en que le pega Luego se da la fuga. El policía no lo estaba boleteando a él directamente, César. Le estaba poniendo la boleta al acompañante. Pero él viene de allá, donde el lado estaba en su timón, se baja y le mete el derechazo al policía que le puso un ojo hinchado. Le entró a golpes más. Hay otro video en donde lo agarraba por el cuello, don César. ¿Te lo vio, verdad?
5: Sí, en la parte frontal o sea, del Se lo vehículo. mantenía
3: sujetado el sujeto al policía. Sí.
5: Yo siempre... Es decir, a
3: este sujeto le van a poner los dos artículos probablemente en la, en la denuncia y en el desarrollo del proceso, pero sobre todo el 360, porque ya él no era la persona que lo estaban boleteando, sino a la mujer. Y él interrumpe el acto con los golpes que le da a la mujer, eh, al hombre, al policía esto nos hace recordar al funcionario de aduana don césar también que ese sí recibió un tiro en la pierna
5: sí por eso digo no eh don juan de dios en, en cualquier otro país <coughs> el golpear a una un funcionario de la policía don juan de dios eh, o sujetarlo de la forma en que yo vi ese video que lo estaban sujetando yo creo que ese conductor eh, o estuviera lesionado ahora mismo en un hospital en alguna de sus piernas o estuviera Don Juan de Dios en la morgue. En, en otros claro. países no se permite esto contra los policías, Don Juan de Dios. Es una agresión directa y es uso de armas reglamentarias inmediatamente. Aquí en Panamá la Policía Nacional es, Brasil, es muy condescendiente. En Brasil, en, Brasil,
3: en Brasil hubiera ocurrido lo que usted acaba de decir y lo mismo en Estados Unidos. Entonces, ¡Cómo no!
5: En en, Golpearon policías en en simplemente al... pues, porque
3: pero yo, yo creo que esas normas van a tener que mejorarlas y cambiarlas, don César usted uh -huh. no puede estar eh, agrediendo a un policía que esté o no esté armado yo creo que hay que respetar no y si el policía usa bueno, para ayudar las leyes también el policía puede ser denunciado y procesado penal y civilmente claro que sí y administrativamente, claro entonces me parece como que aquí se está derramando el vaso pues, porque aquí don César tienden a decir eh, y aplicar la llamada proporcionalidad Ajá. de la agresión Ajá. es decir, si el tipo, le, el tipo va con su puño y le entra puño al policía, el policía tiene que responder también con su puño
5: eh, Cómo va un no, policía
3: uniformado a estar embolillado
5: peleando a puño con un no, ciudadano? No, no creo que vaya a utilizar el los puños. De... De... Exacto, no creo que vaya la policía a utilizar los puños, don Juan de Dios, en ese momento. O Pero quizás es uno de los norma, puños. O quizás uno de los puños, porque si alguien agrede a un policía, la reacción del policía va a ser primero proteger el arma que tiene en la cintura, de don Juan de Dios, a no ser desarmado. Lo primero que nada, no por eso digo si sí, tendría que protegerse de otra forma sería con uno solo de los brazos o un puño eh, y la otra forma sería utilizar su arma, su arma de reglamento que regular vemos que aquí en Panamá no lo hacen ¿no? Eh, eh, don Juan de Dios aquí las unidades quizás son hasta muy permisivas no. Eh, tratan Demasiado. de utilizar la menor cantidad eso es lo que permite los abusos, Exacto, que posible atrevidos. que se pueda y, y bueno y eso hay que hay que resaltar de la fuerza pública de Panamá que no utilizan la, la, el, 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 la, la fuerza, ¿no?, eh, cuando se presentan estas situaciones. Tratan de mediar hasta lo más posible, ¿no? Imagínense, incluso hasta dejándose golpear, eh, empujarse, dejando que los empujen, dejando que, lo, que los agredan y todo esto, ¿no? Pero el problema con sí, eso, sí. don Juan de Dios, es que hasta ahora quizás han tenido mucha suerte los policías, pero llegará el momento en que vuelvan a ocurrir estas situaciones que estamos viendo ocurren mucho, y Dios no lo quiera, don Juan de Dios, bueno, desarmen a un policía. No el ánimo del policía también, ¿eh? O el o un ciudadano logre desarmar a un policía, don Juan de Dios, y ocurra ocurrido, una desgracia.
3: Es aburrido que el ciudadano desarme al policía. Ya se han dado caso. ¿no? Entonces
5: hay, hay que tener mucho cuidado en los procedimientos también, ¿no? Entonces ahí está el problema,
3: en el llamado procedimiento y proporcionalidad, don César. Si el hombre de uh -huh. un trompón al policía dice la norma que debe repeler con igual acción en la llamada proporcionalidad del ataque Así es. versus la, eh, la respuesta. Entonces, ahí yo digo, ¿por qué un policía tiene que agarrarse a trompada con un ciudadano? Para nada. No no. Entonces, el policía tiene que dejarse pegar, puede poner la otra mejilla. Eso tampoco es correcto. Bueno, eh, eh, claro
2: Entonces, que no. si el
3: ciudadano saca un arma, ahí sí puede el policía sacar su arma, César. Pero eso no puede ser porque si, sí, ahí está en juego la vida del
5: informado. Uh -huh. Por eso las otras medidas, no, de gas pimienta, de ahora el la orden pimienta, que le han claro, dado, de, el la taser. exacto, el taser, la orden que les han dado de tener el bastón, este bastón de mando o, o, o macana como le llaman aquí en Panamá algunos. Eh, para poder eh, disminuir ¿no? a, a los ciudadanos que se que incumplen las leyes eh, pero veo que no todos los policías andan con este bastón don Juan de Dios en la cintura no no no, no
3: César es que yo, yo, mira hay una fotografía aquí en el periódico crítica en donde el, el tipo tiene al policía agarrado como un niño uh -huh. esto qué es yo creo que yo si hubiera sido policía no hubiera durado mucho en la institución don César yo no hubiera soportado eso
5: U usted Se recurre rápidamente yo eh, de una vez y le meto un a tiro fuerza, a la pierna a la fuerza para controlar de una vez manifestaciones a la o eso sí, no va a tirar
3: el cuerpo a la pierna mala suerte si le rayo la femoral pero yo eh, estos abusos no pueden seguir y no podemos apadrinar esto no sé claro si que como no. ciudadanos <coughs> el policía hay que respetarlo el uniforme, hay que respetarlo
5: Sí, porque el, policía, el uniforme, sobre todo, está en el ejercicio de
3: discusión. Porque
5: ese servidor público, que está haciendo? Eh, las agresiones no deben ser permitidas contra ellos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo evitar es que violes el reglamento de tránsito, por lo menos este es un policía de la Dirección de Operaciones del Tránsito. Ellos están cuidando de que, bueno, usted maneje adecuadamente, ¿no? Y si hay una violación al reglamento de tránsito, bueno, lastimosamente hay que aplicarle una sanción, ¿verdad?, a veces esas sanciones son monetarias con la boleta, la infracción. Por ahí sí, hay un agravante, eh... don César,
3: en las lesiones personales. Hay un agravante porque escuché que ese sujeto que atacó al policía era boxeador.
5: Mire usted.
3: Todas esas son ventajas que agravan su situación. Así es. Entonces no, no podemos permitir que esto siga ocurriendo en Panamá. Sí,
5: y los conductores estar conscientes de que hay no, infracciones, dos, don Juan de Dios. Por una,
3: ¿Cuánto cuesta una boleta de exceso de velocidad, don César? ¿50, 50 dólares? 50 dólares. Por 50 dólares, este sujeto va a pagar 5 años de prisión
5: Podría o de ser. trabajo
3: comunitario. Uh -huh. 60 meses de trabajo comunitario. No. Póngale que llegue un acuerdo de pena. No piensa. 40 meses yo no creo que le den porque no merece pagar multa, uh -huh. mínimamente según la norma él merece trabajo comunitario, multa no, tiene que ser más de 48 meses para que vaya a trabajo comunitario, porque para eso no va a quedar por, por, por el monto de la pena, es una pena leve que también hay que subir cuando se trata de funcionarios don César. Bueno, vamos a la pausa. Dicho esto, son las 6.17 minutos y regresamos, amigos y amigas.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El déficit presupuestario del gobierno proyectado para este año ha aumentado 130 mil millones de dólares debido en parte a un cambio propuesto en los planes de pago de préstamos estudiantiles y una serie de rescates bancarios organizados por los reguladores federales, informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Según la agencia AP, la recaudación de ingresos hasta abril fue más baja de lo que esperaba la agencia, lo cual resultó en un déficit presupuestario proyectado de 1.5 billones de dólares para este año, dice la actualización de la Oficina de la Perspectiva Presupuestaria de la Nación a 10 años. En general, esta, que es una entidad no política, anticipa que los déficits aumenten en 20 billones de dólares durante el periodo de 2024 a 2033, con la advertencia de que las proyecciones están sujetas a una gran incertidumbre. La proyección actualizada de 10 años se produce mientras el presidente Joe Biden... ...y los líderes del Congreso... ...intentan romper un impasse ...sobre el aumento del límite legal... ...de los préstamos federales... ...para respaldar las deudas del gobierno... ...los demócratas y los republicanos... ...no han estado de acuerdo... ...sobre si se debe aumentar el techo... ...y cómo hacerlo... ...si bien los demócratas han pedido un aumento... ...sin trabas del límite de la deuda... ...los republicanos por otro lado dicen... ...que los recortes de gastos negociados... ...para el próximo año fiscal... ...son necesarios para obtener su acuerdo y garantizar que el gobierno cumpla con sus obligaciones de financiamiento. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había informado al Congreso que Estados Unidos alcanzaría su límite de gasto legal de 31.4 billones de dólares en enero. Desde entonces ha implementado medidas extraordinarias, una serie de maniobras financieras y legales para evitar que Estados Unidos entre en mora, pero se pronostica que se agoten en unas semanas. En febrero, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que la economía nacional se estancaría este año con una tasa de desempleo que aumentaría al 5.1%, sin embargo, la tasa actual de desempleo es del 3.4%. Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero
2: Omega Estéreo.
3: Hay que revisar esto bien, sí, vamos a verificar ¿no? César, la fecha de esa nota. Sí, sí. Bueno, seguimos con más noticias, un total de 48 mil quintales de cebolla recibido en Lima por parte de productores de las provincias de Coclé, Chiriquí y Herrera, según lo establecido en acuerdos pactados entre la institución y los productores de este rubro según confirmó ayer la entidad hasta el pasado 9 de mayo los productores en la provincia de Cocle ya habían entregado a la sede de Lima en mil 40.061 quintales de 50.000 pactados Bastante. en abril pasado Lima pactó con las cuatro asociaciones de cebolleros que hay en función de Cocle aumentar la cuota por lo que en lugar de entregar 200 quintales del bulbo por hectárea sembrada, se incrementó a 250 quintales, manteniéndose el precio por quintal a 55 dólares. Carlos Roñoni, director general de Lima, sustentó que con esta acción el gobierno demuestra más que escucha a estos productores y siempre está dispuesto a hacer los ajustes pertinentes en beneficio del sector. Por su parte, en Herrera, los productores de los distritos de Santa María, PC, París y ya han entregado a Lima eh, 2.741.6 mil quintales de cebollas que serán destinadas a los diversos programas que lleva a cabo el gobierno. Los chiricanos no se han quedado atrás, según las estadísticas oficiales que maneja Lima hasta el pasado 5 de mayo... Las asociaciones habían entregado en los centros por cosecha de la cadena de frío de Volcán y Dolega eh, 4.981.6 mil quintales. dice aquí de cebolla de los 10.000 quintales acordados con estos productores. Pues es mucha cebolla, muy sabrosa la cebolla. Usted sabe
5: que hay gente que no le gusta la cebolla, don ¿no César es No, no, la cebolla es alimenticia, don Juan de Dios Y tiene muchas... Y medicinal Sí, muchas proteínas y sustancias buenas para el cuerpo eh, 55 dólares, me parece que el, si es el ciento, sí, o sea, si es el quintal, eh, don Juan de Dios En 55 dólares está accesible, ¿eh? barato está Si bueno. es lo que está pagando el, el comprador, el gobierno en este caso, ¿no? Porque los quintales de cebolla han llegado a 100 dólares, don Juan de Dios, 110 dólares. Se lo están
2: pagando a,
3: a, a 55 centavos la libra,
5: ¿no? Mm, sí, por allí más o menos, ¿no? Eh, así que la cebolla nacional, eh, con esos precios o con ese monto de compra, no debería exceder los 80 centésimos, eh, hasta menos, don Juan de Dios. Los mayoristas, eh, supongo ahí en el Merca Panamá, si este es el precio... Eh, por quintal que se está ofreciendo, eh, la cebolla debería estar por debajo de los 70 centavos, 60 centavos. Por ahí debería andar, ¿no? Pero bueno, hay que ver la, la cadena, ¿no? El transporte, la intermediación. Pero mmm, bastante buen precio le está pagando el Estado Central por la cebolla que están, que están adquiriendo. <coughs> Bien, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y también, don Juan de Dios, por el hecho de que, bueno, la, el, el cambi, es que es el cambio climático pasa por arriba de Panamá también, don Juan de Dios. Las lluvias cambian, el régimen de lluvia, el régimen de, de la temporada seca a veces se extiende un poco más con la sequía que da para estas áreas eh, cebolleras en Cocle, eh, don Juan de Dios en Herrera, ¿no? Eh, así que todo eso quizás afecte en, en algo la producción de la cebolla, dirán algunos, bueno, con más sol se seca mejor la cebolla, no llega húmeda ja, al mercado, no llega más sabrosa, pero también, bueno, eh, esas condiciones a veces afectan lo que son los cultivos, eh, la producción y la cosecha, esperemos que todo vaya bien eh, para esta temporada. 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, hay observadores que verificarán, dice, nueva licitación de la Caja de Seguro Social, la, licita, la nueva licitación para la compra de equipos de hemodiálisis contará con observadores externos que serán invitados para que supervisen el proceso transparente ...confirmó el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao. Eh, ...fortaleceremos todo el proceso con la invitación de devedores externos... ...que nos aseguren que todo se está llevando dentro de la pulcritud... ...que exija la contratación de un elemento tan vital... ...para nuestros pacientes como es la hemodiálisis, precisó... ...el director de la Caja rechazó que la nueva convocatoria sea por presiones de grupos... Se, le, ...se realiza en apego a la ética... ...y por recomendaciones de asesores internos... ...especialistas en temas de contrataciones públicas... ...así como el Comité de Ética... ...de la Caja de Seguro Social... ...explicó... ...sobre la decisión de la Caja... Eh, ...de producir su propio oxígeno... Por otro, lado, ...por otro lado... ...afirmó... ...que la institución ha sido obligada... ...frente a los precios de, que le están cobrando... ...tenemos que buscar las alternativas... ...para darle a los pacientes... ...el mejor servicio posible... ...a un precio razonable y evitar los pagos excesivos, puntualizó la Cortés Por el tema de la hemodiálisis, los pacientes son con insuficiencia renal estaban preocupados por el proceso de compra de las máquinas e insumos, y la respuesta ha sido de que van a haber vedores don César, que están, estarán observando el proceso de licitación.
5: No confía. Con evidentemente no hay confianza eh, en este acto público, don Juan de Dios, cuando hay tanta polémica y, y, y tanta crítica, ¿no? Eh, y sobre todo las críticas que tienen que ver con eh, el proceso transparente, eh, que podría estar hablando, bueno, no quiero llegar a la palabra corrupción, pero... Eh, las etapas en las, con, en las contra, o en los ciclos de contrataciones públicas eh, son importantes cumplirla de forma transparente, don Juan de Dios. Y se si agregan bueno. eh, más ojos, más veedores, es importante, ¿no? Pero que estén en todo en todo el proceso. No en el proceso este de que al final, ya cuando se va a dar la licitación no. y abrir los sobres, allí es que llegan los veedores. Eh, no, ya cuando no, no, no. eso llega al final, don Juan de Dios llega prácticamente hecho. La cuestión es hacerlo transparente, ¿no? las decisiones de la, las elecciones de los procedimientos en estas contrataciones y cada uno de los pasos, hacerlas de forma transparente y clara y, y comunicarles e informarles eh, a los ciudadanos que van a recibir estos servicios que son pagados con la caja del Seguro Social o con sus impuestos o sus cuotas, informarles claramente cómo es el proceso, ¿no? Y, y la, las empresas que van a estar participando y la calidad de las empresas, eso es sencillo, pero muchas veces no se hace, don Juan de Dios. Bien,
3: don César, bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a darle un saludo, don César, a un distinguido galeno, allá en Aguadulce, provincia de Coclé, que dice que todos los días antes de entrar a trabajar a la policlínica, al hospital, perdón, de Aguadulce, Rafael Esteves, ¿no?
5: Sí, hay Rafael Esteves y la sí, policlínica no sé de Aguadulce Siempre también.
3: Siempre nos escucha, don César, llega a su trabajo escuchándonos y antes de entrar, dice, a las 7 de la mañana se mantiene en sintonía. Todos los días, el distinguido gracias, galeno, gracias. el doctor Daniel Mendoza Ramos, especialista Saludos. en medicina de ortopedia. El distinguido ortopedia dice que todos los días aquí preguntó, dice, ¿y don César Lara cómo le va? Con él, escribe aquí. Bien, bien, bueno, bien, bien. Saludos. Él está muy, 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 muy satisfecho con Noticias Omega, que lo mantiene informado todos los días porque dice que las noticias siempre llevan un condimento distinto. Usted lee, escuche y ve la misma noticia, pero cuando Omega Estéreo la procesa, es algo diferente. Con verdadera información, dice, y análisis. Bueno, gracias al doctor Daniel Mendoza Ramos, médico ortopeda en el Rafael Esteban de la... Así es. saludos. de, de Agua Dulce.
5: Saludos hasta el sudoeste de Cocle.
3: Sí, gente inteligente que escucha Omega Estéreo, don Bueno, Dani, vamos aquí nosotros a hacer una pausa para escuchar el periódico. Noticiero
0: Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos, 269-2237 Gracias La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Y Camila Adames Arias
8: El llanto prolongado que se escucha en una sala de parto es el sonido más esperado por una madre que está dando a luz. Pero muchos de estos nacimientos ocurren antes de las 40 semanas de gestación, que es el tiempo determinado para que un bebé nazca en buenas condiciones de salud. Si el parto se da antes de este tiempo, los recién nacidos enfrentan varios desafíos.
4: Todos los niños que nacieron prematuros, que son los menores de 37 semanas, y, y menos de 2.500 gramos, o el que nació mayor de 37 pero con menos
8: de 2.500. A estos pequeños se les llaman prematuros y uno de cada cuatro casos tiene riesgo de muerte, según datos oficiales. Por razones como estas, nace la Fundación Canguro de Colombia, entidad que en 1978 desarrolló el programa Mamá Canguro, que fomenta el método del contacto directo piel con piel del bebé sobre el pecho descubierto de la madre o el padre.
7: Para este entonces vinieron alrededor de 200 personas de todo el mundo y en lo cual fue muy impresionante de ver cómo este método se había difundido en todos los continentes.
4: Es creer que estos niños
9: van a salir adelante porque los niños eh, prematuros son
4: demasiado luchadores, demasiado fuertes y salen. Me dijeron que tenían riesgo los dos de... ...de irse una o quedarse otra o fallecer las
8: dos. Así describe Luz López, de 36 años, su experiencia con un embarazo
9: gemelar. Se trata de lo que se considera el mayor canje de deuda por conservación de la naturaleza alrededor del mundo. Altos funcionarios del gobierno ecuatoriano y el embajador de Estados Unidos a nombre de su país hicieron el anuncio. Esto significa que se ha canjeado deuda actual por un valor aproximado de 1.630 millones de dólares, por una nueva deuda de 656 millones de dólares. Se estima que el ahorro o el saldo de la deuda, según el gobierno ecuatoriano, sea de aproximadamente 1.100 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo operará a través de una garantía por 85 millones de dólares, mientras que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos deberá aportar una garantía de riesgo político por más de 650 millones de dólares. Esta transacción nos permite proteger a perpetuidad, a perpetuidad 198 mil kilómetros cuadrados de océano y riqueza natural. Los recursos que se obtengan producto de la operación se destinarán a la creación de un fondo especial que permitirá financiar actividades de conservación en el archipiélago de Galápagos, localizado a unos mil kilómetros del territorio continental ecuatoriano.
7: Nuestra Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocido como DFC, DFC, Espero seguir trabajando con nuestros otros socios en el mundo para promover este modelo del Ecuador en otras partes del mundo.
9: Otra de las apuestas del gobierno ecuatoriano es que el alivio de la deuda se destine a proyectos de inversión social durante las dos siguientes décadas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
5: El diario La Prensa titula para este lunes 15 de mayo del año 2023 Caja de Seguro Social usará 541 millones de dólares de las reservas de maternidad Vamos a ver en qué las va a utilizar Así que los ingresos corrientes del programa de enfermedad y maternidad Para el 2024 alcanzarían los 1.773 millones de dólares Pero con el total de gastos e inversiones sumarían 2.314 millones es decir, un déficit de 541 millones de dólares O sea, van a utilizar 541 millones de las reservas del programa Para eh, las, pro, eh, las propias temáticas de enfermedad y maternidad Dentro del mismo riesgo, o sea, dentro del conocido programa de maternidad Bien, eh, destaca entonces la información de Yolanda Sandoval Que habla sobre los servicios de salud Que el programa de enfermedad y maternidad A través del cual eh, los trabajadores tienen acceso a servicios de salud de la Caja del Seguro Social asumirá gastos por encima de sus ingresos corrientes eh, recurrirá entonces a sus reservas para tapar el déficit del año 2024 también para hoy la prensa titula la decidia acabó con la red de monitoreo de la calidad del aire dice que la red de vigilancia de calidad del aire del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá se perdió por la desidia y la falta de recursos económicos. El monitoreo eh, se brindó hasta el año 2013 aproximadamente. Ahora, volver a tener una red de este tipo tendría un costo de un costo inicial de un millón de dólares. Imagínese usted si estuviéramos midiendo el aire con las situaciones de quemas que han ocurrido en Cerro Patacón. Oiga. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...corte, tumba, jubilaciones especiales a directores del Senan y del Senafront. Eh, hay un fallo, los directores del Servicio Nacional de Frontera... ...y del Servicio Nacional Aeronaval, Senan... Eh, ...no podrán acceder a una jubilación especial... ...con el último sueldo de vengado... ...ya que sus funcionarios de libre nombramiento y remoción por parte eh, son eh, sí son de libre eh, nombramiento y remoción por parte del presidente de la república por ese hecho entonces no pueden acceder así lo decidió la corte suprema de justicia esto al resolver una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado mario gonzález en representación del ex candidato presidencial y ex director de la caja del seguro social juan ...jóvenes... Eh, ...lo inconstitucional... no ...dice que el fallo... ...este fallo declaró inconstitucional... ...el numeral número 5 del artículo 46... ...del decreto ley número 6... ...del 20 de agosto del 2008... ...este decreto es el que crea... ...el Senafrón... ...y también se declaró inconstitucional... ...por la Corte... ...el artículo 5 de la ley... ...del... ...el numeral 5 perdón... ...del artículo 46... ...de la ley 93... ...del 7 de noviembre del 2013... Esa es la que reorganizó el Servicio Nacional Aeronaval. Ahí están las inconstitucionalidades. También para hoy la prensa titula, tras reunión, docentes suspenden llamado a paro. Esto en el tema de educación, ya que la dirigencia gremial de docentes decidió suspender las acciones previstas para hoy luego de una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación. También en la sección de Economía, el principal titular de la prensa es tasa de interés erosiona la economía en la región. En la sección de panorama, contraloría, compra, edificio y terreno por 1.3 millones de dólares. También la batalla por el bastión DPC, el histórico feudo barelista Esto por las diputaciones. También aparece la sección Vivir Más. En esta sección eh, desarrollan el reportaje... Los 120 para ver 120 ¿sí? años del fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Acompañan una fotografía entonces de el guerrillero. Algunos lo llaman guerrillero coclesano. También para hoy eh, la fotografía principal del diario La Prensa. Vamos a desplegarla rápidamente. Dice: eh, Sinfónica Juvenil ofrecerá hoy concierto gratuito. Ese concierto será en el Teatro Balboa. Así que este lunes 15 de mayo, la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana, dirigida por Alexis Fong, ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Balboa a partir de las 8 de la noche. Así que apunte la cita. Hoy, 8 de la noche. Y esto es como parte de la temporada de conciertos 2023 de la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá que arrancó el pasado 13 de mayo con un concierto en la Ciudad de las Tablas. Así que Panamá tendrá la oportunidad el día de hoy, a las 8 de la noche, la entrada es gratuita para escuchar la Sinfónica Juvenil en el Teatro Balboa. Esto queda en Ancón. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisemos los que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bueno, la estrella para hoy nos dice, ex embajador de Estados Unidos, insta a corregir las injusticias. Durante una entrevista con TVN, John Philly expresó su decepción por cómo el gobierno que él representaba acusó al grupo Waget Me di cuenta de que el caso que traía Estados Unidos no era tan fuerte como lo había presentado, dijo Philly. Bueno, don César. ¿Por qué no lo dijo cuando era embajador? Es la pregunta. O por lo menos, recién lo sacaron de embajador en Panamá. Pero es que ahora, pues, la cosa ocurrió y ahora se lamenta y se queja. No me parece oportuno ya ese comentario. La grandeza de la mujer panameña en el deporte las atletas panameñas han ganado en decenas o quizás en centenares de ocasiones, pero sus triunfos no han sido tan celebrados como lo de los colegas masculinos. De verdad. Ni hablar del poco apoyo que históricamente han recibido de sus propios dirigentes porque no han creído en ellas o de los gobernantes que nunca han apostado en serio por nuestro deporte. La halconera un refugio para aves rapaces la rehabilitación y dedicación es el principal medicamento que reciben las aves en el centro de custodia por expertos de la Fundación Naturaleza y Ciencia 517 los pilares que marcarán la banca del futuro empresas consultoras exponen una serie de recomendaciones para que el sector financiero mejore sus servicios se mantenga a la vanguardia y siga competitivo y en un titular acá de techo de caballete como dice don César no me voy a bajar, voy a correr y voy a ganar dice ya nivel Ábrego según Abrego Roque llevó a cambio democrático a perder en las elecciones de 2019 porque no quiso recorrer el país, no quiso ir a las comarcas y no quería caminar a buscar, buscar los votos don César o sea, pero quedó el segundo ¿ah? ¿eh? Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de La Estrella de Panamá para hoy. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí, escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega
0: Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Según los analistas, este parece ser un indicio de que las medidas tomadas por parte de la Reserva Federal para combatir la inflación podrían no estar surtiendo el efecto deseado. Según la agencia AP... Los precios aumentaron cuatro décimas porcentuales de marzo a abril, informó el gobierno estadounidense, un alza con respecto al incremento de una décima que se registró de febrero a marzo. Comparado con un año antes, los precios subieron casi un 5%, un leve descenso con respecto al aumento de marzo de año a año. La tasa inflacionaria en Estados Unidos había estado cediendo gradualmente desde que alcanzó un pico de 9.1% en junio del año pasado, pero permanece claramente por encima del 2%, que es la meta establecida por la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense le está prestando particular atención a la llamada inflación básica, que excluye rubros más volátiles como los alimentos y los combustibles, y por lo tanto es considerada una medida más fiel de las tendencias inflacionarias. La inflación de los precios básicos fue de cuatro décimas porcentuales de marzo a abril, igual que desde febrero a marzo. Esta es la quinta vez en que la inflación básica está en cuatro décimas o más. Comparado con un año antes, los precios básicos aumentaron y ciento, una décima menos del registrado en marzo. En cuanto a los artículos de consumo diario, el reporte mensual de inflación fue ambivalente. Los precios de la gasolina, por ejemplo, subieron 3% en abril, en contraste, los precios en los supermercados bajaron por segundo mes consecutivo. Los precios de los autos usados subieron 4.4% tras nueve meses de disminuciones. Los alquileres aumentaron, pero a un ritmo menor. Aún así, los datos difundidos ofrecen algunas señales de que la inflación está comenzando a ceder. Los pasajes aéreos bajaron 2.6% en abril y los precios de hoteles cayeron 3% tras cuatro meses de aumentos.
3: presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró ayer que en su país no ocurrirá un golpe de estado, como dice que sucedió en Perú. Recalcó que el país va con paso decidido a la democracia, la justicia y la paz. Aquí no pasará lo de Perú. Aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la paz, expresó el mandatario en Twitter ayer. Esta semana se desató una polémica en el país porque el coronel retirado del ejército, John Marulanda, ex presidente de la asociación colombiana de oficiales retirados de las fuerzas militares habló en la emisora W Radio de Colombia de defenestrar al presidente tal como sucedió en Perú con Pedro Castillo tras su fallido autogolpe ante esta situación la fiscalía abrió una investigación para establecer posibles delitos en unas declaraciones del coronel retirado y ayer pues habló Petro y dijo que eso jamás va a pasar en Colombia bueno, son las 6.48 minutos, amigos. y amigas
5: Bien, don Juan de Dios. Bueno, y en Europa, eh, don Juan de Dios, bueno, ahí en el límite entre Europa y Asia, ¿no? Donde está Turquía. Oiga, eh, en las elecciones en Turquía, Erdogan eh, se impone, pero eh, tendrá que ir a segunda vuelta eh, el país para decidir qué presidente continuará. Si este presidente continuará o habrá nuevo presidente. Según eh, las agencias oficialistas en Turquía, el actual mandatario tiene, eh, logró eh, la mitad de los votos de las preferencias, 49.9%, eh, casi la mitad ¿no? de las preferencias, con el 90% de los votos escrutados en el país, lo que no le alcanzaría para triunfar porque... Eh, lo debería, entonces tendrá que ir a balotaje según estas cifras que aparecen aquí así que el presidente de Turquía el islamista Recep Tayyip Erdogan eh, ha ganado hoy las elecciones presidenciales o sea ayer, pero sin la mayoría absoluta necesaria para evitar eh, una segunda vuelta en dos semanas eh, esto ante el candidato opositor el socialdemócrata Kemal mal Kilik Daroglu oh, apellido complicado Kilik Daroglu así es el apellido del contrincante allá en Turquía eh, escrutada entonces la mayoría de los votos, eh, alcanzó la mayoría pero tendrá que ir a segunda vuelta en Turquía entonces para confirmar esa preferencia así que fueron los resultados de las votaciones el día de ayer en este país europeo y bueno, la oposición turca salió a denunciar de todo, ¿no? Salió a denunciar manipulación electoral y también, de paso, desconoció el triunfo de Erdogan. Así que todo se definirá en la segunda vuelta electoral dentro de dos semanas en Turquía.
3: Bueno, continuamos, señoras y señores. Seis cincuenta minutos, avanza la mañana con mucho cuidado, evite los accidentes que están a la orden del día don César Así que están ahí, lo que hay es que evitarlo un adolescente del sur de Florida, Estados Unidos fue arrestado bajo acusaciones de falsas amenazas de bomba realizadas por teléfono contra varias escuelas del condado de Broward y el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale Hollywood, lo que obligó a evacuaciones inmediatas, sin informa los medios locales el adolescente de 16 años, cuya identidad no trascendió, enfrenta cargos ahora de amenazas de muerte, informe falso de una bomba o arma de fuego e interrupción de una función escolar. El menor fue arrestado en menos de 24 horas, don César, y fue llevado al Centro de Evaluación de Menores para su procesamiento de acuerdo con la televisión local NBC6. Una vez hecha la amenaza, las Oficinas de seguridad, don César, iniciaron investigaciones y dieron inmediatamente con el lugar y quién era el que portaba el teléfono y el que hizo las llamadas. Exacto. Mire usted la diferencia, don César, con Panamá. ¿Cuántas horas llevamos aquí esperando que arresten a alguien por la
5: por la amenaza pues, de bomba
3: Falsas bombas del,
5: del jueves fue, ¿verdad? Sí, en colegios particulares internacionales. En
3: los colegios particulares, llevamos más de 24 horas y no pasa nada. Allí en 24 horas dieron con ese muchacho de una vez. Según los investigadores, en la mañana del viernes el adolescente llamó al número de emergencia 911 y dijo al operador que estaba a punto de hacer un atentado con bomba en una escuela de enseñanza media y afirmó que el atentado ocurriría en unas dos horas. La investigación reveló que en las horas siguientes se avisó a los servicios de seguridad y él ahora detenido realizó falsas amenazas de bomba a otras escuelas secundarias también como al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en el sureste de Florida, que interrumpió sus operaciones por ese motivo. Nos ha llamado la atención que la Junta Escolar ha recibido múltiples amenazas de bombas idénticas como medida de precaución. La Junta Escolar decidió evacuar por el Glade High en el momento. Todo está a salvo. Siga las actuaciones, dijo en Twitter, el viernes la policía de la ciudad de Coral Spring en Broward. bueno la noticia es la rapidez con que la policía don César da con este amenazante y le abren cargos inmediatamente por estar llamando y haciendo eh, <coughs> falsas falsas informaciones
5: Así es, para
3: Dios. aterrar para asustar
5: bien las, las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en Asia, don Juan de Dios, en China. Oiga, en China condenan a cadena perpetua, allá en China, a un ciudadano estadounidense. Lo han acusado de espionaje y le aplican la cadena perpetua. Así que el tribunal de la ciudad china de eh, Suzhou, esto queda al este de ese país asiático, sentenció el día de ayer, no, perdón, hoy es la sentencia, acaban de darla, eh, al ciudadano estadounidense... John Ching Wang Leung, eh, a cadena perpetua, a han condenado por espionaje. Así que Leng, eh, de 78 años y residente permanente en Hong Kong, fue arrestado en abril del 2021. Eh, el tribunal, que no facilitó más detalles sobre la naturaleza de los delitos cometidos por el condenado, decretó además la confiscación de bienes personales de Leng eh, por valor de 500 mil yuanes. Eso viene siendo. ...unos 71 mil dólares... ...aproximadamente... Eh, ...la sentencia se produce... ...después de meses de tensiones... ...entre Pekín y Washington... En, a, ...esto en aumento... ...a raíz de... ...de asuntos como el globo... ...de origen chino, ¿se acuerda? Ese globo que fue abatido en territorio estadounidense... ...bueno, los desencuentros... ...también con respecto a Taiwán... ...y la guerra en Ucrania... ...además de la posible prohibición... ...de Estados Unidos de América a la aplicación del video de China, eh, que es el TikTok. Todo, ahora llega esta sentencia a cadena perpetua de un ciudadano norteamericano allá en China. Todo esto se va sumando, don Juan de Dios. Recordemos que allá en China tienen ley antiespionaje, ¿no?, también, eh, por incluir la colaboración <coughs> con organizaciones espías y sus agentes en la categoría de espionaje. Esta es la que han utilizado, entonces, para aplicarle a este ciudadano norteamericano de nombre John Xinguang Leng ha sido condenado a cadena perpetua, esto seguramente va a tener alguna réplica por parte de los Estados Unidos de América, don Juan de Dios ¿qué más tenemos?
3: Bueno, no, me imagino que en cualquier momento Estados Unidos también va a agarrar otro chino por acá y va <risa> por California por acá también, salvo a conocer como espía eh.
5: acuérdense
3: que en Estados Unidos Existía hasta un una justicia bruja, china, con la que ellos procesaban a sus propios chinos. Así es. Allá en Estados Unidos, entonces. Uf, de todo lo que traen llevan. Bueno, don César, son las 6:56 minutos. La Asamblea Nacional, don César, convocó para el próximo martes, o sea, mañana, a los legisladores para una sesión en la que se, se va a desarrollar el juicio político. ...contra el jefe de Estado, Guillermo molazo ...a quien la oposición lo acusa de presunto peculado, don César. Estamos hablando de un expresidente de Ecuador, ¿no? Esta audiencia inicia mañana. Con base en la ley orgánica de la función legislativa... ...y por disposición del presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela... ...el secretario general de la Asamblea convocó a la 872 del Pleno... ...que tendrá lugar a las 10 de la mañana de este martes en la sede de la función legislativa en el cantón de Quito de acuerdo con la convocatoria realizada el domingo el primer punto del día es el himno nacional, dice el segundo es el juicio político en contra del presidente constitucional de la república Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza según la oposición Lazo incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal flota petrolera de Ecuador y la firma privada Amazonas Tinker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado. En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo el anterior gobierno del expresidente Lenín Moreno y que bajo el mandato de lazo se pidió una revisión a la Contraloría para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por este organismo mire bien. esto ya Lenny Moreno no lo sí. ha llamado
5: Sí. bien las 6 57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional mire esta noticia don Juan de Dios que ocurre en Sudamérica oiga están restringiendo la compra de los chilenos en Argentina dice que se quieren llevar el supermercado entero de Argentina los chilenos y la gente se preguntará pero cómo pasa eso bueno es que pasa en la frontera don Juan de Dios han calculado entonces en Chile que unos 5.000 chilenos viajan a diario a la provincia de Mendoza en Argentina. Pasan la frontera, ¿no? Y eh, los supermercados mayoristas de esta provincia de Mendoza entonces han decidido poner restricciones para la compra de los extranjeros, principalmente en los supermercados, don Juan de Dios, eh, y es una escena que se repite y se ha vuelto común, especialmente en Mendoza de Argentina. Eh, recordemos que Santiago de Chile está a seis horas de Mendoza. Eh, y lo que ocurre es que la ciudad trasandina recibe cada vez más chilenos que se benefician del tipo de cambio y el precio del dólar en Argentina. Y entonces los chilenos viajan para hacer compras de variadas mercancías, principalmente el supermercado, don Juan de Dios, le sale más barato comprar en Argentina que en el propio Chile. Por eso se trasladan hasta allá. Así que los datos oficiales de la Delegación de Migraciones de Mendoza en Argentina señalan que los visitantes en abril rompieron récord los visitantes chilenos. Dice que fueron 194.345 personas que ingresaron desde Chile en menos de un mes. Eh, y de esos, el 80% iban a hacer compras al por mayor para eh, tratarse de, de, de traerse de vuelta al, a, a Chile entonces las mercancías, eso significa entonces que más de 5.000 chilenos atraviesan la frontera entre Chile y Argentina para ir a comprar Argentina a precios más baratos, eso se ha vuelto muy popular Don Juan de Dios eh, y también ocurre en varios países del mundo, no en Europa ocurre mucho incluso aquí en Panamá Recordemos cuando el Colón se cayó en Costa Rica, eh, los panameños viajábamos allá también, ¿no?, a comprar más barato. Bien, eh, tenemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos. Hacemos la pausa.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
2: días, América. ¡Hijo
6: de la Televisión! <tose> ¡Es de Washington! <susurra> Les informa Henry Llanos. Entra en vigor el título 8 en la frontera sur de Estados Unidos. Miles intentan ingresar a territorio estadounidense. Nos informa Jorge Agobián.
5: Una nueva era en la frontera comenzó con la entrada en vigencia del título 8. Cientos de migrantes comenzaron a ser procesados en El Paso, Texas, horas después de que expirase el título 42. Y las reglas son más estrictas.
2: El
8: procesamiento del título 8 conlleva una consecuencia para las personas que llegan sin una base legal para estar aquí, específicamente una prohibición de reingreso eso que puede exceder los cinco años si se le
9: ordena la expulsión. Más de 25.000 migrantes están bajo la custodia de las autoridades según el jefe de la patrulla fronteriza desde el paso Texas, Jorge agobián de América.
6: Al advertir sobre una cultura republicana de perder, el gobernador de Florida, Ron DeSantis trató el sábado de debilitar el control del ex presidente Donald Trump sobre el partido republicano cuando los principales prospectos presidenciales del partido chocaron en el campo de batalla de Iowa. DeSantis, que se espera que anuncie su campaña presidencial de 2024, en cualquier momento, lanzó hamburguesas y chuletas de cerdo brevemente en un picnic para recaudar fondos en Sioux Center. Una organización alerta en su informe 2022 que persisten los patrones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: En su más reciente informe, provee a una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela. Destaca que el año pasado persistió una política de opacidad, afectación de salarios, violación de derechos políticos, fallas en los servicios públicos y sociales, entre otros una situación que aseguran incrementado las desigualdades. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, afirma que en 2022 se registraron 824 presuntas violaciones del derecho a la vida 590 menos en comparación con el 2021 y atribuye el descenso al monitoreo de organismos internacionales Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
6: Las elecciones presidenciales de Turquía parecían encaminarse este lunes hacia una segunda vuelta el presidente Recep Tayyip Erdogan que ha gobernado el país con firmeza durante 20 años consiguió más votos que su principal rival, pero no suficientes para una victoria directa. Erdogan tenía el 49,4% de los sufragios y su principal rival, Kemal Kilik Daroglu, tenía el 45%, según dijo la prensa.
7: Según expertos, se trata de la señal más reciente de que las presiones inflacionarias podrían estar disminuyendo más de un año después de que la Reserva Federal iniciara una agresiva campaña de tasas de interés cada vez más altas. La agencia AP informa que de marzo a abril, el índice de precios del productor publicado por el gobierno aumentó apenas dos décimas porcentuales después de bajar cuatro de febrero a marzo debido a la caída de los precios de alimentos, transporte y almacenamiento. En comparación con un año antes, los precios mayoristas subieron solo 2.3%, la décima desaceleración consecutiva y la cifra más baja desde enero de 2021. Los precios más bajos de la energía ayudaron a frenar la tasa de inflación anual. Excluyendo la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, la llamada inflación mayorista subyacente aumentó dos décimas porcentuales desde marzo y un 3.2% en los últimos 12 meses. El incremento interanual de la inflación mayorista subyacente fue el más bajo desde marzo de 2021 y es la séptima desaceleración consecutiva. La Reserva Federal presta atención especial a los precios subyacentes que tienden a ser un mejor indicador de las presiones inflacionarias internas de la economía. El índice de precios al productor, dado a conocer por el Departamento de Trabajo, refleja los precios que cobran los fabricantes, agricultores y mayoristas. Estos pueden ofrecer una señal preliminar de cuán rápidamente aumentará la inflación al consumidor. El índice se utiliza para ayudar a calcular el indicador de inflación favorito de la Fed, que es el índice de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio. Las moderadas cifras de precios al productor de abril equivalen a buenas noticias, muy necesarias y esperadas para la lucha del Banco Central estadounidense contra la inflación, dijo Ryan Sweet, economista jefe para Estados Unidos,
0: en Omega Estéreo, la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas...
5: oyentes, las siete, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A esta hora establecemos el contacto directo vía Zoom con David Smith, gerente regional de negocios de Tecnasa. Señor Smith, ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al noticiero Omega Estéreo con César Lara y Juan de Dios Hernández.
10: Muchas gracias a todos sus oyentes, gracias por recibirme esta mañana.
5: Saludos. Bien, eh, señor Smith eh, ¿Qué es Tecnasa y qué servicios eh, brinda? Eh, cuéntenos
10: Bueno, esto, básicamente Tecnasa es una compañía que ayuda a nuestros clientes a resolver temas de IT tenemos más de 50 años de estar eh, aquí en Panamá nace en Panamá, nace directamente con nuestro negocio de planilla que probablemente es uno de los temas que vamos a estar discutiendo y preguntando eh, eh, posteriormente a esta introducción
5: Bien, eh, hablaremos del outsourcing de planillas, gestión eh, terciarizados, ¿no?, de procedimientos de planillas. Eh, ¿Podría Así explicarnos es. un poco más sobre los servicios de planilla que brindan eh, y cómo ha ido evolucionando aquí en Panamá?
10: Claro, bueno, venimos con más de 50 años directamente lidiando con el tema de planillas y todo lo que es relacionado con recursos humanos. Esto, Tecnasa tiene toda la experiencia en el mundo lidiando con todos los cambios y toda la dirección eh, que obviamente ponen las leyes de la República de Panamá en cuanto a, eh, al servicio de planilla tenemos básicamente dos tipos de servicio de planilla uno es donde nosotros te proporcionamos el software este software lo utilizan las diferentes empresas adentro de sus espacios con sus equipos de planilla para, esto, para tomar sus marcaciones, para desarrollar todos sus planes y para esto, obviamente seguir al pie de la letra con todo lo que, es, eh, lo que requiere esto, las leyes de la República de Panamá. Y la segunda es donde esto, el cliente nos da a nosotros eh, su información de mercado o la información que eh, necesita para procesar su planilla y nosotros hacemos absolutamente el reto de todo. Sé que nosotros lidiamos directamente con todas las entidades estatales, nosotros proporcionamos toda la información, nosotros generamos la planilla y trabajamos para que puedan producir eh, los pagos acuerdo 100% a la ley a todos sus empleados y colaboradores adentro del tiempo prudente.
5: Eh, eh, ¿qué opina del proceso de marcación en las empresas eh, y, y qué innovaciones nos trae Tecnasa al respecto? Claro. Bueno, hay, hay
10: unas, hay unos estudios eh, que designan, que dicen que el tema tradicional de marcado de utilizar la tarjeta y ponchar, crea entre un 2 hasta un 12% de errores en cuanto a los pagos a los colaboradores, sea por cobrar más o menos o tener cualquiera de estas circunstancias. Hoy por hoy nosotros manejamos un sistema de reloj de marcación que minimiza eso enormemente. Tiene diferentes puntos de contacto donde el colaborador puede eh, esto, marcar desde su casa, puede marcar desde un dispositivo eh, eh, en el sitio, donde puede marcar vía su celular. Esto. Ahora hay tendencias donde la marcación puede ser por reconocimiento facial, reconocimiento biométrico de los dedos. Puede ser, eh, como digamos, directamente con un código de acceso. Al final del día, lo que tenemos hoy por hoy es una solución que está perfectamente homologada con nuestro sistema de planilla. Así que uno se habla perfectamente bien con la otra y el, el, el empresario... Tiene control sobre sus gastos de planilla. El empleado tiene certeza de que toda esa información está a su, a su total disposición cuando y como lo quieran. Entonces, transparentemente, nuestro sistema de, de reloj de marcación en conjunto con nuestro sistema de planilla y un poquitito más adelante tenemos un, un, eh, un software que es un software compresivo, con un software completo de lo que es recursos humanos, que es talentia que posteriormente puedo conversar un poquito acerca de eso.
5: Muy bien eh, soluciones simples a las necesidades más complejas eh, de los recursos humanos señor Smith, eh, muchísimas gracias, eh, muy amable eh, muy buen día
10: Gracias, gracias a todos gracias lo que necesiten, con todo gusto se pueden comunicar con todos nuestros medios normales y comunes y corrientes en nuestra página de web que es www.tecnasa.com o todo lo que es Instagram o Facebook o el resto donde los pueden encontrar perfectamente bien.
5: Bien, amigos oyentes, fue David Smith, gerente regional de negocios de Tecnasa, en directo, y usted lo escuchó aquí en el noticiero Omega Estéreo con César Lara y Juan de Dios Hernández. Hora exacta en Panamá, 7, 12 minutos de la mañana.
1: Noticiero Omega
0: Estéreo.
4: Ecuador se ha convertido en uno de los países más inseguros de América Latina y la encuestadora Gallup en su informe del año 2022 registra que el 65% de la población se considera vulnerable ante las amenazas de las bandas de crimen organizado que trabajan día y noche para conseguir recursos a costa de la amenaza y la intimidación. Esta vez son los médicos y personal sanitario de los hospitales públicos quienes piden ayuda al gobierno para garantizar su seguridad, inclusive solicitan la militarización de estos sitios. David Montenegro, médico rural de la provincia del Guayas, una de las más violentas, señala.
9: En lo que son en el sur de la ciudad, que salen con temor a trabajar por la inseguridad del país, lastimosamente hasta vacunas a los médicos jóvenes y no tenemos hasta para dar vacunas para la seguridad.
4: Las bandas delincuenciales se han tomado barrios enteros de las ciudades más pobladas del país para exigir pagos a los comerciantes a cambio de no atacar sus negocios. Se los conoce como vacunadores. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, menciona que el Estado debe proteger a la ciudadanía. Esto por el decreto que emitió el presidente Guillermo Lazo, que autoriza el porte de armas.
10: Es una responsabilidad del Estado tener la seguridad de la sociedad civil. Si existiera esta posibilidad de porte de
9: armas, la violencia sería mayor.
4: La policía da cuenta diariamente de la incautación de drogas, armas, captura de jefes de bandas delictivas, pero esto aún no es suficiente para garantizar la seguridad. El sicariato es uno de los delitos más comunes en el país. Las bandas criminales reclutan a niños en los barrios marginales de las ciudades más pobres y los obligan a cometer los crímenes.
0: 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo.
1: 24 horas en FM Estéreo.
0: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas
1: y Camila Adames Arias. En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Continuamos, señoras y señores, y entramos a la recta final de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Bueno, don César, el tema de la detención de un sujeto en Chiriquí eh, por presuntos cargos de violación y femicidio tomó fuerza este fin de semana cuando Kenny Alberto Quintero Cedeño de 50 años, ahora está preocupado por su seguridad dentro de la cárcel de David, luego que el juez le ordenara la detención provisional por el femicidio y violación cometido en perjuicio de la niña Lina Fabiola Rojas Grajales de 10 años, el imputado ahora teme su ingreso a la población penal, por ello solicitó seguridad, pues teme lo que le pueda pasar manifestó la abogada querellante Birmaliz Lescano, quien agregó que llegaron por un delito, pero ahora lo investigan por dos. Todo apunta que Kenny Alberto Quintero presuntamente abusó también sexualmente de la niña, de Lina, y eso lo comprobaron según los informes por los fluidos corporales que quedaron en el cuerpo de la menor, don César. Bueno, sí. es una prueba científica contundente, don César.
5: Así es que se hace el es, al ser cortejado con las ¿no? pruebas
3: de ADN, confirmaron que él es el sospechoso del macabro crimen. Uh, y eso es
5: contundente, don Juan de Dios, esas pruebas.
3: ¿eh? Las prueba, esa prueba es un láser. Mm. Justicia, pido justicia, ya lo demás lo hablará la abogada, dijo María Grajales, madre de Lina, mientras que su padrastro Fabio Rojas, con el rostro inclinado, solo dijo justicia. En momentos en que llegaron a la audiencia acompañados de la abogada, de Cano, el juez de garantía, Roger Ibarra, pasó su decisión al considerar la naturaleza y la gravedad del hecho aunado a los riesgos procesales tales como peligro de fuga, peligro de destrucción de pruebas y peligro para la comunidad. El fiscal de homicidio y femicidio, Hernández Jesús Mora, manifestó que hay elementos suficientes que sustentan tanto el femicidio como la violación. Además, no se descarta que otras personas puedan entrar en el proceso en calidad de cómplices. Cabe mencionar que el imputado fue asistido por el abogado defensor público René Iglesias. Increíblemente, Kenny, quien es el presidente de la cooperativa de trabajo Arenera, el 10 de febrero, antes de su muerte, Delina dio entrevista a los periodistas, don César. Eso se difundió ayer en redes sociales, la vi. Y pidió a los padres que cuidaran a sus hijos, don César. Eh, lo entrevistaron como vecino. sí. Kenny se mantendrá ahora detenido provisionalmente seis meses en el penitenciario en el Icaco corregimiento Chiriquí esto ocurrió el 9 de febrero cuando la niña Lina desapareció de su casa como a la 1 de la tarde luego de aproximadamente tres horas fue hallada, golpeada, inconsciente dentro de una vivienda abandonada la llevaron al hospital donde estuvo recluida por dos días y después falleció, producto de lo, del trauma cráneoencefálico. Uf. Así bueno, que esto ocurrió en Chiriquí, don
2: César.
3: Sí, y, y, y este señor... Tiene un parece problema que enorme. Está implicado, don César, seriamente, ¿eh?
5: Sí, porque autor de femicidio y poder, autor de violación a menor de edad, a una niña de 10 años de edad, ¿no? Eh, la prueba del ADN, don Juan de Dios, la prueba del ADN, eso es contundente, si lo no, encuentran, sí. si encuentran. Sí. Y eh, señala entonces el fiscal allá en la provincia de Chiriquí, Jesús Mora que la prueba del ADN y otros 14 elementos adicionales vinculan entonces a este señor Alberto Quintero Cedeño, quien eh, aquí veo que llegó a la audiencia don Juan de Dios con el rostro cubierto ¿no? le cubrieron el rostro eh, pero imagínense usted, tienen la prueba de ADN y tienen 14 elementos más <risa> difícil que se salve ¿ah? ¿eh? cuando esto está así eh, don Juan de Dios, sobre todo con esa prueba De ADN, muy muy difícil Que él se safe de eso ¿no? Eh, por supuesto que el, Los pacientes cuando llegan a los hospitales En estas condiciones son, Si son niñas o niños menores de edad Y los médicos sospechan Que ha existido algún abuso eh, Don Juan de Dios les practican todas estas pruebas eh, Cuando llegan a los hospitales Y las tienen allí Así que Don Juan de Dios Este señor de 54 años Es directivo de la cooperativa de trabajo La Arenera, esa es la cota que queda allá en el distrito de Alange y estaría entonces imputado ya no es implicado, esto es imputado directo por el atroz eh, crimen de eh, la niña Lina la niña de los ojos hermosos color miel uh -huh.
3: así es don César como se ha venido diciendo bueno la verdad es que no sé cómo la defensa de César va a destruir la imputación y acusación de la fiscalía cuando ya existen pruebas científicas del de sí. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense que dan cuenta de que los fluidos corporales eran de él, uh -huh. y estaba en el cuerpo de la niña, que la niña fue violada por pues César, después golpeada. Creo que esto aquí lo que van es a buscar algunos cómplices que pudieron haber sabido del hecho y se quedaron callados, ¿no? Eh, pero sí recordamos que aunque los familiares supieran, ellos no están obligados por constitución y ley a denunciar a un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad dice la norma. Pero si hay un alguien, un amigo, un vecino, algo que sabía y guardó silencio, puede quedar implicado, César, también por omisión. Penalmente hablando Son las 7.22 minutos bueno Y los panamellistas Don César eh, se visten con su bandera Y pues El Comité Nacional de Elecciones Del partido panamellista Realizó ayer domingo el sorteo De las posiciones en la boleta de votación Para las elecciones primarias de ellos Del día 23 de julio eh, Jonathan Carrillo Presidente del Comité Nacional De Elecciones panamellistas Explicó que las postulaciones cerraron con una postulación para el cargo de presidente, que es de Blandón, ¿no? Usted pues sabe es Blandón, okay. Figueroa. 71 para diputados, 109 alcaldes a nivel nacional, 815 representantes y 11 concejales, haciendo un total de 1.007 candidatos. Las posiciones dentro de la boleta se dieron para el cargo de presidente, diputados, alcaldes, representantes y concejales. Este sorteo se realizó ante la presencia de la Dirección General de Organización Electoral, y de los delegados electorales también estuvieron presentes precandidatos a los distintos puestos de elección popular y el próximo miércoles 17 de mayo se publicarán en el boletín electoral el resultado oficial del sorteo, lo que quieren saber pues la posición y los números eso será el 17 de mayo que se dé a conocer en el boletín electoral don César los precandidatos podrán realizar sus campañas políticas desde el 22 de mayo al 20 de julio Mientras que para el mes de junio, desde el 8, el Tribunal Electoral dará a conocer los centros de votación habilitados. En tanto, el 10 de julio, el Comité Nacional de Elección entregará las credenciales a los representantes de los precandidatos al puesto de elección. No Así que los panamistas se activaron ayer, pues, con mira a sus próximas elecciones.
5: Primarias. Primarias, exactamente. Bueno, y es que ya viene el próximo el mes de julio, don Juan de Dios, también, en que el Partido Político País, también el Partido Político MOCA, que es el movimiento eh, eh, Nuevo Camino, ¿no? Y también... Otro al, Camino. Otro Camino, perdón, sí, eh, MOCA. Eh, y también bueno, el y el otro, Nuevo Camino también. Sí, exacto. Y el otro es el Partido Alianza. Bueno, y también el Partido Popular, según veo aquí el calendario, en julio, entonces estarán escogiendo a sus candidatos. Esto según los datos que se observan en el Tribunal Electoral, en el mes de julio próximo, entonces los partidos políticos constituidos, los cuales eh, no realizarán elecciones primarias, tendrán sus dirigentes eventos eh, partidarios para ah. escoger ...su oferta electoral. Esto es rumbo a las elecciones del 2024, 5 de mayo del 2024. Eh, el Partido Popular eh, tiene agendado para el 16 de julio su Congreso Nacional... ...donde se definirá entonces la candidatura presidencial de Martín Torrijos... ...así como los candidatos a diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. La fecha del 15 al 16 de julio, para esa fecha, el partido alianza tendrá la reunión de directiva para la aprobación de la lista de aspirantes a todos los cargos de elección popular y concejales, eh, principales y suplentes. También, eh, por su parte, el Partido eh, Alternativa Independiente Social, que es país, tiene agendado para el 29 de julio su evento de elección de fórmula electoral. Y de igual forma veo el movimiento Otro Camino. Moca será el último en desarrollar su evento partidario para escoger sus candidatos. Eso será el día 30 de julio próximo. Ellos se suman entonces también eh, a lo que tendrá el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático, Ahí, además de Cambio Democrático, ¿no? Que están en estos momentos. En esa en última, don
3: César de Moca, Otro Camino. La gente va a estar muy, pero muy atento y va a llamar la atención primero porque es el último proceso y segundo para ver y conocer cuáles son las nuevas caras que nos trae Moca para las candidaturas eh, al puesto de elección popular, ¿no?
5: O si hay una gran alianza de oposición también, no, Juan de Dios.
3: Bueno, esas expectativas, sabe que en política nada está escrito en piedra. Así pero es. por ahora Moca ha dicho que se va solo.
5: Bueno, todo ese, a, 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 hasta todos los cargos, 30 de julio las semanas finales de julio no se tendría esto bien es lo que sí, hay se en se política no por el tiempo. momento así es no tenemos tiempo se para no más el
3: tiempo dice Dani.